0: meine Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge, heute hier im ja, Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine Abdussalam und heute gibt es mal kein Interview. Mal wieder eine Folge nur mit mir ganz alleine. Ich hoffe, du freust dich. Und bevor wir jetzt gleich in das heutige Thema einsteigen, ja, das allererste Kundengespräch, wie läuft sowas ab, möchte ich einfach noch mal kurz die Chance nutzen und dich darauf hinweisen, dass ab dem 29. Juli das nächste sechs Wochen Mentoring Programm startet. Es gibt aktuell noch ein paar Plätze. Falls du gerne dabei sein möchtest, dann schau unbedingt mal in die Show Notes oder auf der Webseite vorbei. Und liest einfach alles durch, da sind Referenzen der äh, vorigen Teilnehmerinnen der letzten Runden dabei und ähm, ja, ich kann dir versprechen, es werden ähm, sehr aufregende Wochen mit mir und auch den anderen Teilnehmerinnen zusammen, also nutzt die Chance, lass nicht dieses äh, Sommerloch hier, sage ich mal, ähm, in dein Business hinein kommen, wie sagt man so schön, sondern ähm, ja, nutz einfach die Chance auch im Sommer, dass du im Herbst quasi mit deinem Business richtig starten kannst und deshalb äh, freue ich mich, wenn du dabei bist, falls du wirklich schon öfters mal überlegt hast, nutz die Chance. Das letzte Mal waren die Plätze immer sehr schnell weg, diesmal gibt es noch ein paar, deshalb ähm, melde dich gerne an. So, und jetzt kommen wir natürlich zum eigentlichen Thema. Heute geht es um das aller, allererste Kundengespräch. Und ich möchte einfach erstmal vorweg sagen, klar, dass du bist... Auf jeden Fall nicht alleine damit, ja, also jede äh, virtuelle Assistentin muss am Anfang da durch, sag ich mal, wenn sie das erste Gespräch hat. Und man fragt sich halt häufig, okay, was, was kommt denn da jetzt so auf mich zu? Und ich kann das noch super nachvollziehen, denn als ich ähm, angefangen habe, wusste ich auch überhaupt nicht, wie so ein Gespräch abläuft. Und ich war natürlich super aufgeregt. Und damit das bei dir eben nicht so der Fall ist, werde ich dir jetzt erzählen, wie so ein Gespräch abläuft und werde dir einige Tipps mit an die Hand geben, so dass du, sagen wir mal, einfach weißt, was auf dich zukommt und etwas weniger aufgeregt sein kannst. Ja, bevor ich dir jetzt einfach schon sage, wie so ein Gespräch abläuft, noch mal ganz kurz für dich zu wissen, jedes Gespräch ist individuell. Also es ist kein Gespräch wie das andere. Also ich habe schon so viele Kundengespräche geführt und habe mich äh, nach einigen immer noch gefragt, so wow, es ist irgendwie immer anders. Selbst wenn du dir Unterlagen an die Seite legst, wenn du von an mit anderen VAs sprichst, wie so ein Gespräch abläuft, du wirst immer wieder das unterschiedlich hören. Und das ist auch ganz normal, weil wir natürlich auch alle individuell sind und eine andere Geschichte haben, jeder hat ein anderes Business. Also es kann gar nicht immer komplett der Ablauf irgendwie von A bis Z und ne, das, also so ist es nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Gesprächen, dass es auf jeden Fall Themen gibt, die angesprochen werden sollten und ähm, ja, Themen, die auch eigentlich immer wieder sich wiederholen, aber in einem anderen Umfang eben. Genau, damit du dann auch nichts vergisst, habe ich auch noch eine tolle Checkliste. Die gibt es im Übrigen sonst eigentlich auch nur im Online-Kurs oder im Mentoring-Programm. Ja, sonst gebe ich dir eigentlich nicht raus, aber das passt heute einfach so wunderbar zu dieser Podcast-Folge, dass du die Checkliste dir dann einfach ausdrucken kannst und bei deinem nächsten Kundengespräch die einfach neben dich legen kannst und dann abhaken kannst oder einfach immer drauf schauen kannst, dass du einfach nichts vergisst in dem Gespräch. Weil manchmal ist es so, dass man denkt, oh, okay, wieso haben wir eigentlich darüber nicht gesprochen? Ja, oder... Ja, man hat vielleicht über das und das Thema nicht gesprochen und es kommt dann erst hinterher raus. Und man denkt dann, oh, okay, wäre eigentlich gut gewesen, ich hätte das mal gefragt. Damit dir das nicht passiert, habe ich diese Checkliste für dich, die ich dir aber jetzt auch inhaltlich erzählen werde. Ähm, genau. Ach so, ja, hier hinten. Ich bin in einem Coworking-Space gerade im Norden von Ägypten, in Alexandria. Und ganz lustigerweise ist hier gegenüber in einem Haus, irgendwo ein Hahn, der die ganze Zeit kräht. Ähm, Ich bin auch in einer Großstadt, deshalb hörst du hier vielleicht auch ein paar vorbeifahrende Autos und ja, ein Hahn, der öfters mal krähen wird. (lacht) Okay, nur, dass du so ein bisschen weißt, so hey, äh, ja, hier ist alles ein bisschen anders. Ähm, Genau. Also... Ich kann dir auf jeden Fall sagen, was ich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ähm, dir schon mal sagen kann, was im Gespräch enthalten sein wird. Das ist auf jeden Fall eine Vorstellung. Eine Vorstellung vom Auftraggeber und eine Vorstellung auch von dir. Ähm, Wenn das einer von beiden irgendwie vergisst, weil ihr gerade so im Flow seid oder so, dann empfehle ich dir da nochmal den Auftraggeber, also den Unternehmer, nochmal zu fragen, ob er sich und sein Business nochmal vorstellen kann oder ähm, ja, wenn es vielleicht, wenn er sich irgendwie, sagen jetzt mal irgendwie sehr sehr lange vorgestellt hat und er fragt dich schon das nächste oder so, dass du einfach nicht vergisst, dich auch nochmal vorzustellen. Klar, habt ihr ja, hat der ja deine, deine Unterlagen gesehen, dann hast du auch ähm, seinen Auftritt angeschaut und so weiter. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man von sich persönlich in einem Gespräch erzählt, ähm, persönlich. Damit meine ich, ihr könnt ähm, ein Gespräch haben, das empfehle ich, wo ihr euch sehen könnt. Zum Beispiel wird sehr oft Skype oder Zoom genutzt. Ich kann Zoom sehr, sehr empfehlen. Skype nutzen natürlich auch noch viele. Das sind eigentlich so zwei, ähm, ja, sag ich mal, wie Art... Chatfunktionen, ja, die man da eben hat. Nicht Chatfunktionen, ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt, aber es sind eben zwei Tools, die man nutzen kann, um sich online zu sehen, wenn ihr jetzt nicht in derselben Stadt seid, um euch dann kennenzulernen und euch wirklich zu sehen und zu hören. Ich empfehle das nicht am Telefon zu machen, weil ich finde, man muss sich einfach, einfach mal sehen. Gerade wenn man online arbeitet und sich halt nicht persönlich irgendwie zusammensitzt. Sonst finde ich es schon wichtig, wenn man sich auch mal sehen kann. Gerade im ersten Gespräch. Ähm, ich hatte mal eine Kundin, die hat dann wirklich nach einem Telefongespräch gefragt. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich noch nicht gemacht vorher. Ich habe eigentlich immer von Angesicht zu Angesicht. Und dann habe ich es aber ausprobiert und ich, also es ist jetzt meine Erfahrung, es gibt natürlich ganz viele wie ACM andere Erfahrungen gesammelt, aber ich fand es komisch, dass ich diese, die Frau in dem Moment, dass ich die nie gesehen habe und nur gehört habe und es kam dann auch nicht zu der Zusammenarbeit, weil sie es einfach nicht richtig angefühlt hat. Das muss aber nicht der Fall sein, es kommt auch wirklich auf den Unternehmer drauf an und auf die Aufgaben, die man vielleicht übernimmt, ja, aber ich denke, für eine langfristige Zusammenarbeit, ist wie gesagt meine Ansicht, finde ich es schön, wenn man sich auch sieht in so einem Meeting. Genau. Und ja, wenn ihr euch dann vorgestellt habt und euch ein bisschen kennengelernt habt, dann ist es auch schön, wenn, ähm, wenn du dir vorher überlegst, was du gerne sagen möchtest. Also nicht so ganz unvorbereitet in das Gespräch gehen. Sowohl nicht von deiner Seite dich vorzustellen, als auch beim Kunden. Was möchte ich damit sagen? Einerseits bereite dich ein bisschen vor, was möchtest du von dir erzählen? Was möchtest du auch von dir preisgeben? Also einfach auch mal überlegen, vielleicht möchtest du auch erzählen, was du machst, wenn du gerade nicht arbeitest oder so, dass dein Kunde dich richtig kennenlernt. Sowas ist manchmal auch sehr, sag mal, situationsabhängig, ja, man fühlt es ja in so einem Gespräch, ist derjenige jetzt super interessiert und will wissen, was du da noch machst neben deiner Arbeit oder ist er eher so sehr businessorientiert und sehr, das spürst du ja dann so ein bisschen, ähm, genau, und... Bereite nicht nur dich vor, also was du von dir erzählen möchtest, sondern schau auch dir vorher unbedingt den Auftritt und das Business von dem Auftraggeber an. Das hast du wahrscheinlich, hoffentlich eh schon gemacht, bevor du dich beworben hast. Und ich empfehle es einfach nochmal vor dem Gespräch zu machen. Natürlich wird sich ja der Kunde vorstellen, aber... Es kann natürlich auch sein, dass er an der Stelle sagt, okay, das brauche ich jetzt vielleicht gar nicht so in die Tiefe zu gehen, das hast du bestimmt schon gelesen auf der Webseite. Und wenn du in dem Moment dich nicht auskennst, das ist auch ein bisschen peinlich. Und... ähm Natürlich ist es auch schön, wenn ihr ein richtiges Gespräch führen könnt, weil du vorher schon was gelesen hast dazu und sagen kannst, Ah, oh, ja stimmt, das habe ich ja gelesen, das war so interessant oder du einfach auch noch mal nachfragen kannst und das ist natürlich eine ganz andere Basis, wenn du dich vorher belesen hast, als wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast und der Kunde dir dann in dem Moment was erzählt. Ja, und natürlich wird er auch in so einem Vorstellung die auch nur einen kleinen Abriss geben. Er wird dir nicht seine ganze ähm, Lebensgeschichte erzählen, die du aber vielleicht auf seiner Über-mich-Seite findest, auf der Webseite. Je nachdem nach Kunden. Manche haben das so eine interessante Lebensgeschichte, wie sie dazu gekommen sind. Und nichts ist schöner, als wenn du in so einem Gespräch zeigst, dass du denjenigen ja ein bisschen kennengelernt hast schon. Genau. Das so zum, zum ersten Punkt. Als zweites, ähm, ja, werdet ihr höchstwahrscheinlich darüber sprechen, in welchem Bereich der Kunde gerne Unterstützung braucht. Und also die Reihenfolge kann übrigens jetzt anders sein im Gespräch, ja. Die Punkte, die ich dir jetzt nenne, sind die, die im Gespräch kommen. Die Reihenfolge kann natürlich anders sein und ähm, es kann auch sein, dass nicht alle Punkte, die ich jetzt anspreche, enthalten sind in dem Gespräch. Genau. Aber wie gesagt, ich würde dann auch nochmal bei einigen Punkten nachhaken, damit einfach vieles geklärt ist. Genau. Das Zweite, genau. Also es geht um die Bereiche, um die Dienstleistungen, die quasi der Kunde benötigt. Ich kann dir schon mal eins sagen. Manchmal ist es so, dass sie schreiben, was sie eigentlich brauchen und im Gespräch kommt eigentlich raus, dass sie noch ganz andere Aufgaben haben dass sie auch mit anderen Aufgaben erstmal starten wollen. Also, das ist immer ganz interessant, dass ähm, es viele Unternehmer gibt, die, ähm, ja, gar nicht so eine Klarheit haben, was sie eigentlich wirklich benötigen und sich auch nicht immer schriftlich vorher gut ausdrucken konnten. Deshalb ist es echt gut, da nochmal im Detail darüber zu sprechen, was der Kunde genau braucht. Zumindest am Anfang und es kann sich natürlich dann auch weiterentwickeln mit den Dienstleistungen. Aber da ist es einfach wichtig auch, dass du auch ehrlich bist und ihm auch sagst, okay, das ist ein Gebiet, das kann ich vielleicht noch nicht, aber ich arbeite mich gerne rein. Und auch bei sehr komplexen Dienstleistungen, also sagen wir mal, du kannst zum Beispiel keine Bildbearbeitung mit Photoshop machen. Natürlich kannst du dich da auch reinarbeiten, aber es ist schon ein bisschen komplexer. Und dann einfach so zu sagen, okay, ja, kein Problem, da arbeite ich mich rein. Also da empfehle ich dir auch, dann so ein bisschen zu überlegen für dich, möchtest du das wirklich machen? Natürlich kannst du das machen. Oder ist es vielleicht ein Gebiet, wo du sagst, okay, ähm, da muss ich jetzt nochmal für mich irgendwie überlegen. Also da einfach auch im Gespräch ehrlich sein mit dem Kunden und sagen, das habe ich noch nicht gemacht, ich arbeite mich aber gerne rein. Oder das ist jetzt nicht so mein Bereich, da bin ich ganz ehrlich. Ja, wenn du zum Beispiel weißt, dass ähm, ein Bereich der überhaupt nicht liegt, sagen wir mal, du hast dich für Design äh, beworben und der Kunde kommt dann aber mit Excel-Listen und du sagst, oh Gott, Excel-Listen und, und Zahlen irgendwie, das ist gar nicht mein Gebiet, dann auch wirklich ehrlich sein dem Kunden sagen und hey, du kannst ja dann einfach noch eine andere VA suchen, die dann diesen Part übernimmt, das ist ja überhaupt kein Problem, ja, genau, das ist einfach auch wichtig und ihm eben auch sagen, ja, was kannst du schon, was hast du für Bereiche, die du anbietest, was macht dir besonders Spaß, das kannst du auch sagen, wenn du irgendwie Bereiche hast, wo du sagst, okay, ähm, da brennst du einfach dafür, das ist, es gibt nichts Schöneres, als wenn dir jemand Aufgaben gibt und du die einfach mit so viel Leidenschaft und, äh, sag ich mal, Liebe auch machst, das spürt der Kunde natürlich, als wenn du es einfach so, naja, gut, muss ich jetzt machen, ja, ähm, genau. Dann als nächsten Punkt, wenn ihr darüber gesprochen habt, zu den Dienstleistungen, ähm, empfehle ich auf jeden Fall einmal so ein bisschen herauszubekommen, was sind die Werte von dem Kunden. Das kann man natürlich, ne, das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, man kann natürlich jetzt nicht direkt fragen, ähm, ja, was sind denn deine Werte? Dann ist er vielleicht so ein bisschen so, hm, okay, was meinst du jetzt damit? Aber man kann zum Beispiel fragen, was ist dir denn wichtig in der Zusammenarbeit? Und die Antworten, die da kommen, das sind eigentlich die Werte des Kunden. Ja, was ist ihm wichtig? Zum Beispiel sagt er vielleicht, okay, ich brauche jemanden, der sehr strukturiert arbeitet oder jemand, der ähm, öfters verfügbar ist. Ich brauche jemanden, der ehrlich ist. Ich brauche und so weiter. Ja, und auch von deiner Seite aus kannst du das sagen. Also es ist auch ganz, ganz wichtig. Deshalb für mich ist es kein... Ich nenne das eigentlich auch nicht gerne Bewerbungsgespräch oder so. Also für mich ist das nicht so ein klassisches Bewerbungsgespräch, wie man das irgendwie von früher kannte, sondern es ist eher meiner Ansicht nach ein Kennenlerngespräch. Es ist ein Kennlerngespräch mit ähm, dem Kunden. Ja, das ist das erste Kundengespräch, was man natürlich hat, das erste Kennlerngespräch. Und Kennenlernen ist für mich auf derselben Basis, also auf derselben, auf derselben Stufe. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass du den Kunden nicht irgendwie so betrachtest, der ist irgendwie da oben und du bist irgendwie weiter unten, sondern ihr seid auf einer Ebene, ja. Du hast etwas, was der Kunde benötigt und der Kunde hat etwas, was du vielleicht benötigst, ja. Ihr seid auf einer Ebene, ihr seid nicht unterschiedlich. Ähm, das ist für mich einfach so ein wichtiges Denken, weil darauf beruht so, so vieles in deinem Kopf, in deinem Mindset. Wenn du anfängst, das zu denken, dann verändert sich was in dir und auch in der Zusammenarbeit. Weil Respekt und Wertschätzung sind meiner Ansicht nach tolle Werte der Zusammenarbeit. Die bekommst du aber nur von dem Kunden, wenn du anfängst, erstmal dich selbst zu wertschätzen und dich selbst zu respektieren. Und deshalb ist es so wichtig, diese Betrachtung zu machen. Und wenn diese Betrachtung da ist, dann, wenn, ihr in diesem, wenn du in diesem Kundengespräch bist, dann ist es völlig normal, dass nicht nur der Kunde irgendwie hier so einen wichtigen Part annimmt, sondern auch du einfach über sowas sprechen kannst. Ja? Dass du auch einfach sagst, okay, super, das klingt toll, auch mir ist es wichtig in der Zusammenarbeit und ich würde einfach noch gerne hinzufügen, das und das ist mir auch noch wichtig. Das finde ich einfach toll, wenn wir das in einer langfristigen Zusammenarbeit zum Beispiel haben können. Ja, und das, mit diesen Kleinigkeiten zeigt man auch dem Kunden einfach so ein bisschen seine Stellung. Und ich finde gerade am Anfang darf man sich nicht zu klein machen. Ne, so, ich bin die Kleine, ey, ich mache alles für dich. Ne, das musst du gar nicht. Du bist jemand, der gewertschätzt werden darf mit deiner Arbeitszeit, mit deiner Lebenszeit. Du bist wertvoll und du bist einfach auch ein wertvoller Mitarbeiter und der Kunde darf das würdigen und schätzen. Und es fängt beim allerersten kennenlernengespräch schon an, dass du nicht wer Kleines bist. Ja? Auch wenn du noch nicht so viele Fähigkeiten hast, musst du dich dafür nicht klein machen. Jeder fängt irgendwann mal an. Jeder ähm, ja, wird nicht geboren mit... Unglaublichem Wissen, ja, wir, bauen, wir, wir lernen das Schritt für Schritt alles in unserem Leben und deshalb ist es auch nichts, wofür man sich schämen muss oder wofür man sich klein machen muss. Na gut, ich weiß ja noch nicht so viel, ich muss jetzt irgendwie springen, wenn das der Kunde will. Nein, überhaupt nicht. Okay, du siehst, es äh, driftet hier schon wieder in meinem Lieblingsthema dem Mindset ab, <lacht> aber ähm, ja, das ist einfach wichtig, darüber zu sprechen, ja. Als nächstes empfehle ich dir einmal darüber zu sprechen, den Kunden auch zu fragen, falls er das nicht von alleine erzählt, ihn zu fragen zum Beispiel, gibt es denn Deadlines, die ich einhalten sollte? Wie stellst du dir genau die Zusammenarbeit vor? Also gibt es flexible Arbeitszeiten, kann ich arbeiten, wann immer ich will, muss ich zu einer gewissen Uhrzeit verfügbar sein und da auch deine Präferenzen kannst du auch nennen. Ja, von Anfang an kannst du sagen, okay, ähm, am Wochenende zum Beispiel arbeite ich nicht, ich arbeite in der Woche, ich antworte eine E-Mail gerne in den folgenden, ähm, ja, das kannst du selber für dich einmal auch vorab überlegen in den nächsten drei, vier Stunden zum Beispiel oder innerhalb eines Tages und ich teile mir gerne meine Zeit selber ein, wenn dir das wichtig ist oder ich bin immer von so dann bis dann verfügbar und arbeite dann für dich. Also solche Sachen, da einfach drüber sprechen, weil wenn man das nicht macht, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, in dem ersten Kundengespräch, dann ist es manchmal so, dass, man, dass, nicht, dass es nicht so richtig klar ist und dass der Kunde vielleicht denkt, ja, ist ja immer verfügbar? Ne? Und du dir denkst, na gut, der Kunde weiß ja, dass ich äh, meine flexible Arbeitszeit möchte. Ja, ich arbeite ja nicht mit ihm im Büro. Ihr denkt dann also vielleicht was Unterschiedliches und nach einer Zeit der nächsten E-Mail, die ihr schreibt oder ihr fangt die Zusammenarbeit an, ist es plötzlich, dass der Kunde denkt so, hä, aber ich möchte ja eigentlich, dass du immer verfügbar bist für mich. Und das ist natürlich dann schade, wenn ihr dann schon ähm, die nächsten Schritte habt. Ich meine, sowas dauert ja auch alles Zeit, bis man dann zusammenarbeitet und ähm, da einfach vorher Klarheit zu haben und für dich dann zu überlegen, passt das oder passt das nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du das fragst. Und auch Meetings, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel in derselben Stadt seid, gibt es regelmäßige Offline-Meetings, gibt es regelmäßige Online-Meetings, ähm, ich empfehle auch solche Meetings, ich finde es total wichtig, also, ähm, ja, so als Mitarbeiter im Unterne- bei einem, mit einem Unternehmer ohne regelmäßige Meetings, das ist echt schwierig mit einer langfristigen Zusammenarbeit. Das ist auch, wie gesagt, meine Ansicht. Ich finde es immer schön. Ich habe immer den Unterschied gemerkt zwischen, ich habe einen Kunden, wo nicht so viele Meetings waren. Da war dann irgendwie nach einer gewissen Zeit was im Argen, dass ich dachte, okay, was ist los? Ja, ich meine, man kann da auch immer Vermutungen stellen, das kann auch alles falsch sein. Aber ich habe gemerkt, Kunden, mit denen ich regelmäßige Meetings hatte, das lief einfach. Das lief in der Absprache, das lief in den in den Aufgaben. Das lief im Business einfach auch bei dem Kunden und da habe ich einfach gemerkt, okay, das passt. Dann ähm, ist es auch wichtig, einmal zu fragen, für wie viele Stunden ähm, möchtet ihr dann gerne zusammenarbeiten? Also wie viele Stunden möchte der Kunde dich einsetzen? Ist ihm das überhaupt klar? Es kann natürlich sein, dass er dich das fragt, dass der Kunde auch irgendwie noch nie mit einer VA zusammengearbeitet hat dann kannst du ihm zum Beispiel erstmal sagen, hey, lass uns das doch zum Beispiel ausprobieren, einfach jetzt als Beispiel ein 5-Stunden-Paket, dann schauen wir einfach, wie lange, wie weit wir damit kommen und äh, wir schauen einfach, ob das zusammen, ob das passt in unsere Zusammenarbeit und ne, sowas kann man dann zum Beispiel vereinbaren. Es gibt wirklich viele Kunden, die noch nie irgendwie was von der virtuellen Assistenz gehört haben, die noch nie mit einer VA zusammengearbeitet haben. Da ist es einfach wichtig, ihm so ein bisschen diese... Nicht diese Angst, aber diese Unsicherheit zu nehmen, die er vielleicht hat, weil er noch keine Erfahrung damit hat. Und ihm einfach zu sagen, ist alles okay. Machen einfach ein kleines Paket und schauen, wie das funktioniert. Und es ist für dich einfach wichtig, da auch ein bisschen diese Zeit zu wissen, damit du dir einfach blockieren kannst und nicht dann für andere Kunden deine Zeit gibst. Ja, genau. Dann werdet ihr... Wenn es nicht vorher schon besprochen wurde, auch einige Punkte hier könnt ihr auch schon vorher besprochen haben, dann müsst ihr die natürlich nicht im Gespräch äh, dann besprechen. Ähm, ja, aber es kann zum Beispiel sein, dass ihr noch nicht vorher über den Stundensatz gesprochen habt. Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich dir da auf jeden Fall vorher dir, um deinen Stundensatz Gedanken zu machen, dich hinzusetzen und dir einfach ja, deinen Stundensatz wirklich ganz genau zu überlegen, dass du in diesem Gespräch nicht irgendwie so unsicher bist und irgendwie so eine Zahl sagst und gar nicht weißt. Und, sondern, dass du wirklich vorher deine, deinen Stundensatz hast und dass du in das Gespräch gehst und selbstbewusst damit bist. Dein Stundensatz ist dein Stundensatz. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und wenn der Kunde irgendwie anfängt mit irgendwelchen Diskussionen zu deinem Preis, ja, aber hier und da, das ist mir ja zu teuer oder so, also da musst du dich gar nicht für rechtfertigen für deinen Stundensatz. Dein Stundensatz ist dein Stundensatz, ja. Und ich würde da auch gar nicht in so einen Rechtfertigungsmodus gehen einfach sagen, das ist mein Stundensatz, ja. Wenn du dich, wenn du irgendwie dir sage ich mal, ein Webdesigner oder so nimmst, der dir eine Webseite macht und der sagt dir den Preis, da fängst du auch nicht an, mit dem im Gespräch zu diskutieren. Ja, da sagst du entweder ja oder nein, also du bist einverstanden oder oh, das ist mir ein bisschen zu teuer. Du kannst natürlich für dich überlegen, okay, wenn es ihm zu teuer ist, ähm, möchtest du ihm ein bisschen entgegengehen und ihm vielleicht ein größeres Paket geben, ein Stundenpaket und dann sagen, okay, ähm, das ist jetzt mein, mein, mein Stundenpreis für Einzelstunden. Wenn du jetzt ein Paket nimmst von, sagen wir mal, 10 Stunden oder 15 Stunden oder noch mehr im Monat, dann kann ich dir ähm, zum Beispiel ein Paket fertig machen, wo du einfach ähm, ja dann ein bisschen Spaß zum Beispiel. Jetzt musst du für dich überlegen, ob du das machen möchtest. Aber man kann ein bisschen entgegengehen. Ich empfehle nicht unbedingt mit dem Preis runterzugehen, sondern etwas mit der Leistung. Also zum Beispiel dann ein Paket zu machen, wo dann eben nicht so viel drin ist, wie jetzt bei einem Paket, wo du mehr bekommst. Ich ja? meine, Pakete am Anfang, ich weiß, das ist immer so ein bisschen tricky. Stundensatz ist gerade am Anfang der VA-Tätigkeit etwas einfacher, weil man es besser kalkulieren kann und noch keine Erfahrungswerte hat mit mit der Zeit, die man für die Arbeit braucht. Ähm, Deshalb ist es eigentlich Pakete immer so nach einer gewissen Zeit, wenn man weiß, okay, ich brauche so und so lange für die die Tätigkeit, die ich da mache. Ähm, Nichtsdestotrotz ist aber auch, ja, ich empfehle dir einfach da, also mit den Paketen, du kannst ja auch Stundenpakete verkaufen. Ich habe jetzt vielleicht schon so Pauschalen gemeint. Zum Beispiel beim Podcasting biete ich ja eine Pauschale an und der Kunde weiß aber gar nicht, wie lange ich dafür brauche. Es interessiert ihn eigentlich auch gar nicht, weil er ergebnisorientiert ist. Er will seine Podcast-Folge haben und so weiter. Also ich erzähle dort nicht, wie lange ich dafür brauche. Und da gibt es eben Pakete. Was ich aber gerade noch vorher meinte, waren Stundenpakete. Du kannst ja sagen, okay, 15 Stunden ähm, im Monat, dann ist es der und der Preis. 30 Stunden im Monat, dann habe ich den und den Preis. Das kannst du so machen. Ähm, Genau. Das ist eigentlich zum Thema Stundensatz. Ich gucke gerade, ich habe hier so einen kleinen Spickzettel, den ich so meine meine Informationen hier habe, damit damit ich auch nichts vergesse. Es ist immer gut, sowas zu haben. Ähm, Ich würde an der Stelle dann auch noch erwähnen, falls du Kleinunternehmer bist. Es gibt sehr selten Unternehmer, die wollen das eine oder das andere, also die dann vielleicht sagen, okay, ich möchte aber eigentlich nur mit einer VA zusammenarbeiten, die die Kleinunternehmerregelung hat oder eben andersrum, ich möchte eigentlich nicht mit einer VA zusammenarbeiten, die die Kleinunternehmerregelung hat. Ich möchte da jetzt nicht zu viel darüber erzählen, Das wird manchmal in den VA-Gruppen ein bisschen diskutiert. Es ist eigentlich in der Regel egal, weil die Kleinunternehmerregelung, das hat eigentlich was mit der Umsatzsteuer zu tun, die man da nicht abführt. Und dann macht das eben der Kunde. Aber ob du das nun machst oder der Kunde, es ist eigentlich egal. Es gibt da aber manche große Unternehmen, die dann das eben bei der Vorsteuer gelten machen können. Deshalb empfehle ich dir einfach, diese Informationen zu geben, dass falls der Kunde das irgendwie nicht gut findet, dass er hier einfach schon Bescheid weiß und nicht irgendwann später in der Rechnung sieht, oh, du bist Kleinunternehmer, oder auch nicht. Und dann ist irgendwie zu einer Überraschung kommt und der Kunde möchte das vielleicht gar nicht. Ne? Deshalb meine Empfehlung: einfach kurz erwähnen. Ne? Da gibt es auch kein äh, Gespräch dann weiter darum, einfach kurz dazu sagen: äh, meine Preise sind äh, mit Kleinunternehmerregelung. Ne? Zack. Oder auch ohne. Dann ähm, im Gespräch empfehle ich dir einfach noch: das ist so mein letzter Punkt jetzt auch. Sei du selbst, sei authentisch. Gib auch was von dir preis, einfach von deiner Art, meine ich. Jetzt nicht unbedingt irgendwie private ähm, Informationen unbedingt, sondern zeig einfach was von dir und deiner Persönlichkeit, von deiner Einzigartigkeit. Denn der Kunde möchte ja mit dir zusammenarbeiten. Aus einem bestimmten Grund kam der zu dir. Ja, weil ihm irgendwas gefallen hat. Dem hat was angesprochen von deinem Außenauftritt, oder du hast dich beworben, dir haben seine Worte gefallen. Also zeig dich einfach. Ich finde, es gibt nichts Schwierigeres, als wenn man sich verstellt. Das ist doch so kompliziert dann auch an der langfristigen Zusammenarbeit. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man einfach sich selber ist. Ja. Selbstbewusst auftreten, okay, ähm, das empfehle ich. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht so selbstbewusst ist, würde ich dir jetzt trotzdem empfehlen, nicht unselbstbewusst zu sein. Ähm, sondern äh, schon ein bisschen selbstbewusster aufzutreten, aber trotzdem du selber zu sein. Wenn du eben ähm, ein feinfühliger Mensch bist zum Beispiel, finde ich das total schön auch. Es gibt Unternehmer, die genau so jemanden suchen, der auch zum Beispiel feinfühlig ist oder auch ein bisschen introvertierter. Es ist alles total, es gibt, sage ich mal, für jeden Topf einen Deckel und es ist einfach wichtig, dass du dich zeigst. Es ist total schade, wenn der Kunde genau nach jo ist so jemanden sucht und du aber nicht zeigst, dass du so bist. Und deshalb ist meine Empfehlung einfach in so einem Kennenlernengespräch, einfach du selber zu sein. Genau, das, ist eigentlich so, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte im Gespräch. Da kann natürlich sein, dass da noch andere Sachen irgendwie, ein paar hinzukommen oder dass er noch über was anderes sprecht. Aber in der Regel sind das so die Punkte, die ihr in einer anderen Reihenfolge irgendwie besprechen werdet. Und ich empfehle dir, wie gesagt, auch wenn einige dieser Punkte nicht genannt wurden, dann auch noch das mal anzusprechen. Oder ihn einfach zu fragen. Auch wenn dir was unklar ist, auch von seinem Business, wenn du irgendwas nicht verstanden hast. Einfach nochmal nett zu fragen. Weil es ist einfach in so einem Gespräch, man man steckt noch gar nicht in diesem Business drin. Man hört das zum ersten Mal. Und es ist einfach wichtig, dass der dann auch so ein bisschen Verständnis hat, dass man vielleicht auch mal nachfragt. Nach dem Gespräch, das ist so noch wichtig jetzt, <lacht> nach dem Gespräch bitte ich dich einmal zu überlegen und das ist jetzt der nächste Step, wenn dieses Gespräch vorbei ist, wie hat dir das Gespräch gefallen, wie fandest du den Kunden, wie fandest du seine Werte, über die ihr vielleicht gesprochen habt oder die du gespürt hast, vom Erzählen, interessiert dich wirklich das Business? Findest du die Arbeitszeiten okay, die ihr besprochen habt, die Stundenumfang? Was hast du gespürt bei dem Gespräch? Geh da einfach ganz in dich hinein und frag dich ganz, ganz ehrlich, möchtest du wirklich mit diesem Kunden zusammenarbeiten? Warum sage ich das an dieser Stelle? Ich habe mir da am Anfang nicht so drum Gedanken gemacht und habe gedacht, so mein erstes Gespräch, das ich hatte, ja gut, ich muss ja irgendwie mal anfangen, ja, ich muss ja irgendwie mal starten. Und ich kann auch sagen, als ich gestartet habe Ende 2016, ähm, da gab es auch noch nicht so viele Jobausschreibungen und viele wussten auch noch, es also war noch gar nichts bekannt mit der virtuellen Assistenz, also da war das noch viel, viel weniger und da habe ich gedacht, ja gut, ich nehme jetzt hier, ne, was ich kriegen kann, sage ich mal, weil ich muss ja irgendwie anfangen. Und das ist, also ich empfehle dir das nicht zu machen. Ich habe zwar jetzt keine unbedingt ganz, ganz schlechte Erfahrung gehabt, aber das war überhaupt nicht mein Wunschkunde. Tipp an dieser Stelle, Wunschkunde. Unbedingt klar machen, wer dein Wunschkunde ist. Falls du davon jetzt noch nichts gehört hast, empfehle ich dir die Podcast-Folge zum Thema Wunschkunden. Da bespreche ich das sehr im Detail. Und ich empfehle dir da auch, vorher Gedanken zu machen, noch bevor du dich überhaupt bewirbst irgendwo. Und nach dem Gespräch einmal abzugleichen, entspricht dieser Kunde auch wirklich meinem Wunschkunden. Also geht der in die Richtung, Es ja, muss jetzt nicht so direkt der Wunschkunde sein, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Aber ist der, schon auf dieser, ist der schon da, wo du sagst, okay, der ist mein Wunschkunde oder der gehört zur Gruppierung der Wunschkunden oder ist er weit entfernt davon? Und da, wenn du da nicht ehrlich zu dir selber bist, dann bin ich ganz offen zu dir, dann entsteht so ein bisschen ein Mangel. Und mit Mangel meine ich deine Intention dahinter, warum du das dann annimmst. Und wenn diese Intention ist, wie bei mir zum Beispiel damals, naja, ich muss ja irgendwo mal starten oder naja, ich brauche ja jetzt Geld, das ist einfach ein Mangelgedanke und der führt nicht zu Freiheit oder Zufriedenheit. Sondern damit baust du dir einfach dein nächstes, der Hamster, nächstes Hamsterrad. Ja? Du willst ja eigentlich mit der virtuellen Assistenz, davon gehe ich aus, dir ein langfristiges, erfolgreiches, zufriedenes, ähm, glückliches Business aufbauen. Zumindest nehme ich das ganz stark an. Und da ist es einfach wichtig, dass du dich nach dem Gespräch damit auseinandersetzt, möchtest du wirklich mit dem Kunden zusammenarbeiten oder nicht. Ja? Und wenn Geld hier deine vorwiegende Motivation ist, dann ja, wie drücke ich das richtig aus? Da macht man sich so ein bisschen zum Sklaven von, von Geld. Und ja, das führt, wie gesagt, nicht unbedingt zu Freiheit und zu Zufriedenheit. Deshalb sei hier wirklich ganz, ganz ehrlich zu dir selber. Und ich kann dir sagen, in dem Moment ist es vielleicht manchmal schwer, deinen Job abzusagen. Aber weißt du, wie, wie glücklich du dann danach bist, wenn du einen anderen Kunden hast und weißt, oh wow, ey, beinahe hätte ich vielleicht diesen Kunden angenommen, zum Glück habe ich das nicht gemacht, Jetzt habe ich meine absolute Traumkunde. Und das ist so der Moment, wo man dann weiß, okay, ich bin mir treu geblieben mit meinen Werten. Und dieses sich selber auch treu bleiben, das ist super, super wichtig im Business. Ich meine, natürlich können wir auch Fehler machen. Ja? Fehler machen ist total okay, wenn du trotzdem sagst, so naja, ist jetzt nicht so ein absoluter Traum, aber ich möchte jetzt einfach starten probier es aus, ja, also Fehler machen ist total okay und dann lernst du daraus und sagst vielleicht beim nächsten Mal so, okay, nee, also jetzt mache ich hier keine Abstriche mehr, jetzt suche ich mir wirklich jemanden und das sollte wirklich auch meinen Werten entsprechen. Genau, dann ähm, was ich da auch noch empfehle, das ist jetzt der letzte Punkt, dann ja, sind wir für heute hier auch fertig (lacht) und zwar Direkt nach dem Kennenlernengespräch empfehle ich dir, eine E-Mail zu schicken und dieses Gespräch nachzufassen. Und in diese E-Mail empfehle ich dir, einfach nochmal reinzuschreiben, was ihr so besprochen habt. Auch so die nächsten Schritte, ja auch im Gespräch, einfach noch zu zu besprechen, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Das habe ich vielleicht vorher nicht mit erwähnt, aber das ist eigentlich noch ein guter Punkt, dass ihr am Ende von dem Gespräch einfach noch kurz ähm, besprecht, was ist so der nächste Schritt, Was was möchte der Kunde, wie es jetzt weitergeht oder auch von dir einfach sagen, okay, ich schicke dir nochmal eine E-Mail danach, was wir besprochen haben, dass wir dann starten können Genau und in diese E-Mail einfach reinzuschreiben, was hat dir besonders an dem Gespräch gefallen dich für das Gespräch zu bedanken, nochmal die Inhalte, so, also so ein paar Punkte kann man ja nochmal sagen, jetzt nicht die, ähm, ja, die ganze irgendwie Lebensgeschichte oder so, die ihr euch vielleicht erzählt habt, aber einfach nochmal so ein paar wichtige Punkte von dem Gespräch aufschreiben und wie es jetzt eben weitergeht. Vielleicht wollte der Kunde auch noch Unterlagen haben von dir oder ähm, er hat vielleicht eine kleine Testaufgabe, sowas, all sowas kann einfach in diese E-Mail rein. Da gibt es jetzt auch keine Vorgabe oder so, sondern einfach so, wie du dich gut fühlst, dass diese E-Mail einfach noch danach kommt. Wenn du wirklich unbedingt mit diesem Kunden zusammenarbeiten willst, dann empfehle ich dir diese E-Mail. Ja, vielleicht hat er auch noch ein anderes Gespräch und es ist einfach nochmal so ein, ein kleiner Haken, sage ich mal, wie man dem Kunden einfach nochmal zeigt, hey, na, ich bin organisiert und ich schicke dir gleich eine E-Mail. Das zeigt einfach dein, dein, dein Interesse auch an dieser Zusammenarbeit. Und dann? Ja, dann kann es eigentlich losgehen und ihr könnt miteinander zusammenarbeiten, wenn es von beiden Seiten aus passt. Genau, ähm, ein letzter Punkt, in diese E-Mail könnt ihr dann auch nochmal rein, die Frage, ähm, wie war denn das Gespräch von deiner Seite? Irgendwie dich bedanken, wenn du es wirklich toll fandest, dann kannst du es auch so ausdrücken und ob der Kunde ähm, auch zufrieden war mit dem Gespräch und dass du dich freust, einfach nochmal über eine Rückmeldung. So. Jetzt habe ich, denke ich, alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. <lacht> und jetzt geht es wirklich weiter. Und ihr ja, könnt das erste, Ges- das erste Gespräch, die Zusammenarbeit fortführen. Ihr besprecht einfach die nächsten Schritte und könnt starten. Und ich wünsche dir einfach, dass du deine Wunschkunden findest. Ich wünsche dir tolle Gespräche. Ich wünsche dir, dass du ein bisschen weniger aufgeregt bist. Ein kleines bisschen aufgeregt zu sein, ist überhaupt gar nicht schlimm. Das ist total okay. Ich finde immer, das zeigt, dass es einem wichtig ist. Deshalb, ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, es wird von Mal zu Mal besser. Und du wirst dich sicherer fühlen von Gespräch zu Gespräch. Und es wird dir ab einem Punkt, vielleicht auch gleich am am Anfang, einfach Spaß machen. Und wenn du so rangehst, dass es ein Kennenlerngespräch ist und da nicht mit Druck hineingehst, ich muss das jetzt unbedingt haben, sondern schauen wir mal, ob es passt mit uns. Dann wirst du spüren, so ein Gespräch macht einfach Spaß. Es ist einfach so interessant, Unternehmer mit ihren Businesses kennenzulernen. Das ist einfach mega cool. ja. Und ich wünsche dir einfach wirklich Gespräche, die dir Spaß machen. Tolle Kunden, die dann ähnliche Werte haben. Und ja, alles, alles Liebe für dich. Ich freue mich, dass du heute dir die Podcast-Folge angehört hast. Und ähm, wenn dir es gefallen hat heute, freue ich mich, wenn du dir mir eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Es gibt immer den Link unten hier unter dieser Podcast-Folge. Es ist für mich einfach mega gut, eine kleine Bewertung zu haben von dir, weil das zeigt einfach anderen, dass der Podcast gut ist, dass er tolle Inhalte hat. Und damit kannst du mich einfach super unterstützen. Ja, ich freue mich einfach darüber. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ja, wir hören uns bei der nächsten (lacht) Podcast-Folge. Bis dann!